0: Bienvenue. – Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Ben, euh, au moins plus de 60 ans de carrière. C'est probablement l'artiste vivant dont l'œuvre est la plus immédiatement reconnaissable par le grand public. Une grande exposition Être libre lui est consacrée au domaine de Chamarande, dans l'Essonne, jusqu'au 11 octobre. Je reçois également en duplex Tom Conan, 24 ans, c'est l'un des benjamins de cette rentrée littéraire. Il publie Radical chez Albin Michel, un roman sur la radicalisation d'un étudiant à l'extrême droite dans la France d'Emmanuel Macron. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début du XXIe siècle, à part les masques et la peur du coronavirus La réponse en image. On commence par l'image de Ben. Votre image, à vous, c'est une carte, une carte du monde. Ah oui. Alors, pourquoi... Mais moi, j'aurais
1: voulu avoir une règle et pouvoir refaire les frontières. Je vais demander une carte pour vous montrer... Les... Ça, c'est les, 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 les nations, comme elles ont... les frontières, comme elles ont été tracées par l'impérialisme. Mais en réalité, si on prend l'idée des peuples, on s'aperçoit que dans telle région, il y a des peuples, des peuples qui ont une langue, une culture, une, euh, une histoire, et qu'elles ne figurent pas. Donc moi, j'aurais voulu refaire la du monde avec des langues, des cultures et des peuples. Par exemple, si on prend la France seulement, ouais. nous avons des Bretons – Il parle le breton, nous avons des Corses, Pas tous. il parle le Corse, il y en a quoi en bas. Donc on peut refaire, une par exemple on parle de l'Europe en ce moment, moi je verrais bien une Europe des nations mais une Europe des peuples et des, et des peuples. Alors quand Macron dit le peuple, je dis qu'est-ce qu'il entend par peuple Moi quand on me dit le mot peuple, j'entends par peuple une langue, une culture, surtout une langue, une culture, un passé, quelque chose qui fonctionne. Si on... on voilà, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, j'aurais voulu voir une Europe des langues et des cultures et des peuples se réunir. Ça, là, je verrais une Europe. Mais si c'est une Europe des impérialistes qui disent « Ah, moi, je possède ceci, moi, je possède cela, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, là, je ne suis pas tellement pour. » Voilà. <rire> Tom, bon, on peut passer à votre prochaine question.
0: Ménagez bien cette carte. Tom Conant, votre image, la voici. C'est une vitrine des stockages oui. finales. Pourquoi celle-ci
2: Alors, en fait, c'est une photo que, qu enfin, que j'ai prise à Cherbourg il y a, il y a quelques semaines, où en fait, j'ai constaté qu'il y avait la quasi-totalité des commerces qui étaient en train de fermer à la suite bon, bah, de, la, de la pandémie. Mais euh, au-delà de, de l'aspect un peu conjoncturel, euh, je me suis en fait rendu compte que c'était aussi la fin d'une époque. C'est tout simplement la fin euh, d'un monde, le monde du retail, le monde de la vente directe, de la vente physique, on pourrait dire. Moi, je sens quand même qu'il va y avoir une sorte de généralisation voilà, global euh, de la vente digitale et des relations digitales en général donc je pense que ça illustre très bien, c'est vraiment une liquidation totale un peu comme dit euh, le philosophe sloven Slavoj Gizek, il, il parle souvent de la liquidation totale, il est toujours fasciné par ces espèces de, d'expressions euh, très très brutales, d'anéantissement qui sont utilisées euh, en France, parce que c'est pas forcément le cas dans d'autres pays donc là je crois que voilà, ça symbolisait pas mal ce qui se passe actuellement et, et en particulier en France, surtout qu'en plus la phrase, on voit bien des stockages final, elle est répétée quatre fois au cas où on n'aurait pas <rire> compris, hein. donc c'est vraiment <rire> absolument total, c'est une annihilation <rire> voilà
1: le déstockage final commence avec Marcel Duchamp. qui met Qu mais... son porte-bouteille, c'est le déstockage final de l'art contemporain. Enfin, le de compte, est tout est possible dans le tout possible de Duchamp, qui est un peu retrouvé là-dedans, parce que c'est une, une forme, c'est le tout possible en art. Donc c'est possible, c est, c est, je le comprends ce déstockage final. Mais Tom. je ne le sens pas
0: au point de vue euh, maladie. Tom, on vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour parler de votre roman. Ça marche. On va tout de suite euh, commencer avec Ben euh, et son œuvre. Ben, euh, vous êtes certainement l'artiste dont l'œuvre est la plus immédiatement reconnaissable par... Euh, par, par le, grand, par le grand public, c'est ce votre écriture. On la voit là d'ailleurs, elle figure sur l'affiche de cette exposition euh, qui se tient jusqu'au jusqu 11 octobre. Euh, cette, cette écriture, c'est vraiment la vôtre encore aujourd'hui Oui, c'est vraiment la mienne.
1: Écoutez, je vous raconte un peu le début. Il y avait une exposition de groupe dans laquelle chaque artiste était venu, il avait exposé l'œuvre qu'il voulait. Et puis, on m'a dit Tiens, ta place, elle est là, qu'est-ce que tu vas mettre Et moi, je me suis demandé Qu'est-ce que je peux bien mettre là à la place Et j'ai mis Regardez-moi, ne regardez pas les autres. C'est un message simple. Je l'ai écrit. Donc, à partir de là, j'ai pu, pu aussi pu écrire, regarder ailleurs. J'ai aussi mesuré un tableau. Un, ce, ce tableau mesure 45 cm de long. Donc, je me suis dit, je vais me spécialiser dans la vérité, des vérités objectives et des vérités subjectives.
0: C'était dans les là, années 50 Après, après hein. avec,
1: le temps, avec le temps, je m'aperçois d'une chose qui importante, est importante c'est que je contiens du, du sens. Dans mes écritures, je peux poser des questions politiques, je peux poser des questions euh, philosophiques, je peux me poser des questions qu'est-ce que je suis, pourquoi là, à quoi sert là. Je peux me questionner. Tandis que quelqu'un qui peint des arbres, ou quelqu'un qui fait une sculpture comme Benavené, ou Buren qui fait des bandes, il est, il, ce sont des décorateurs. Une fois tous ce n'est que des décorateurs, je suis le seul qui, pas un, qui ne soit pas un décorateur seulement. Alors je pour pose moi, des questions. Pour moi, là, là, je ne le pose pas. Là, je fais une affirmation. Hein.
0: Pour moi, il y a les, beaucoup de critiques d'art sont des artistes refoulés. Pour moi, vous êtes le seul artiste qui soit un critique d'art refoulé. C'est-à-dire qu'on voit bien que la plupart de vos œuvres, et notamment celles où vous peignez des mots, euh, sont des explications pratiques de ce qu'est l'art. J'accepte votre,
1: votre, votre point de vue-là. Je trouve que, par exemple, « Art is alone », l'art est seul. <rire> oui. est, à un moment donné, je, je me dis « mais Je suis seul, art is alone », je l'écris, je, je suis critique d'art avant d'être artiste peut-être. Oui. Je me pose des questions sur l'art euh, en tant qu'œuvre d'art. Et je trouve que ça, c'est assez positif, parce que tous les mmh. autres font de l'art. Hein? Mmh. Mais dès le début, en fait... De je doute. De... Le, un, de mes, un de mes mots les plus euh, importants, c'est « je doute mmh. ». Mais ce, ce « je doute », il me permet de penser, et je ne pense pas que à ego égo passé dans une expo. Est-ce qu'on va me voir Est-ce que je vais être à, à la FIAC Est-ce que je vais être ici Est-ce que je vais être là Non, les questions que je me pose peuvent m'amener dans la politique internationale, peuvent m'amener dans la politique culturelle, peuvent m'amener à me poser beaucoup de questions. Donc un artiste qui se pose des questions en tant qu'œuvre d'art est plus important qu'un artiste qui ne fait que des cacas.
0: Par exemple, cette phrase-là, pour moi, elle résume totalement votre, votre art, c'est « j'ai voulu abandonner l'art, mais j'en ai fait de l'art ». En fait, vous avez voulu abandonner de l'art parce que vous aviez compris comment ça fonctionnait. Quand vous commencez à vous emparer de la banane et que vous mettez des bananes partout, vous avez compris que la banane, ça pourrait être. Non, la votre banane, c'est une histoire très vie. simple. La
1: banane est une histoire très simple. Je cherchais une forme que les autres n'avaient pas fait. Je m'étais dit, ça, il y a Polyakov qui l'a fait, ça, Soulage l'a fait, ça, Hartung l'a fait, ça, celui-ci a fait. Alors Et j'ai trouvé la banane, personne n'avait fait de banane, j'étais content et j'ai dit, je suis le roi de la banane. À ce moment-là, Yves Klein me dit, ban les bananes, c'est fini. Je dis, pourquoi Il me dit, parce que le monochrome est plus fort que la banane. Je dis, comment C'est comme au poker. Il me dit, euh, monochrome, c'est la banane c'est une pierre ou c'est un floche, euh, voilà. Donc j'ai abandonné la banane et de devenir le roi de la banane et de peindre des bananes, j'aurais été vraiment minable et j'ai me suis posé des questions et donc j'ai voulu abandonner l'art mais j'en ai fait de l'art. Ça je crois que c'est vrai,
0: c'est vrai aussi mais je pourrais le prouver, je me demande. <rire> oui, euh, vous avez à un moment signé les gens dans la rue ça, je trouvais ça très marrant. Après Marcel Duchamp, qui avait signé l'Urinois. Oui, il, il, il y avait Manzoni. Là, exemple, il y avait voilà.
1: Manzoni. Et, et Manzoni avait fait des sculptures vivantes des, des gens sur un socle. Tandis que moi, j j acheté des clochards et je leur demandais est-ce que tu m'autorises de t'acheter Je te donne 200 euros et tu deviens ma sculpture vivante. Donc j'avais acheté des clochards. Euh, dans, écoutez, là, on va faire de l'histoire de l'art. J'en ai marre de l'histoire de l'art. Il faut avancer. Je ne sais pas rien. Je signais des clochards en tant qu'œuvre d'art. Là, vous allez me ramener à mon histoire, moi, ben, je ah bah... signe les crochets, bah oui. les, 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 les miroirs, les sculptures vivantes, la vérité. La vérité, ça, c'est important. N'importe quoi, ça, c'est important. Ouais. Euh, les accidents, catastrophes aussi, c'était pas mal, j'avais signé les catastrophes. Ouais. Parce que je m'étais dit, personne n'a signé les catastrophes, je signe les catastrophes. Au fond, ce que, vous dites,
0: ce que vous nous rappelez, c'est qu'être artiste, c'est signer. Non, être artiste, Des est être, en non, artiste. non, 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 non.
1: Être artiste, c'est être un égoïste. Être un égoïste, c'est rejoindre ma nouvelle théorie que l'ego est très important.
0: Voilà, c'est votre théorie bah, de jour,
1: Quand je regarde les films à la télé sur les animaux, sur les singes, sur les, sur les coléoptères, sur les plantes, sur les choses, je m'aperçois que tout ce qui est vivant contient de l'ego. Parce que tout ce qui est vivant cherche à se reproduire. Et tout ce qui cherche à se reproduire... Euh, contient, du, de, contient de l'ego. Donc, ma théorie de l'ego, c'est s'est agrandie. L'art n'est qu'une petite partie de la théorie de l'ego. L'ego de de, de, des artistes, c'est une toute petite chose. L'ego des nationalistes, l'ego des présidents, l'ego de Macron, l'ego de Mme Madame, de Madame, euh, Trump, l'ego de ceci. Et on s'aperçoit que le monde n'est fabriqué que d'ego. Vous en avez il... fait une théorie de l'ego
0: qui est devenue un livre, d'ailleurs. On va
1: voir la couverture. Une théorie de l'ego, d'ailleurs, j'aime bien... Théorie de l'ego. Voilà. Vous Voyez où elle est la caméra. Elle est là. Elle est là. <rire> Théorie
0: de Il y a le livre Théorie voilà. de l'ego euh, chez Favre. Mais parfois, je me demande si vous ne confondez pas le style euh, des artistes, qui est forcément singulier, le style de Rembrandt, le style de Picasso. Chacun son style. Voilà, chacun, chacun a son chacun style. Chacun son style. Euh, ça existait le... Ou sa vision du monde. Est-ce que vous ne le confondez pas avec l'ego euh, Au fond, la manière de oui. peindre de Rembrandt, ça n'est pas son ego. Il y en avait sans doute. Mais ça ne peut pas se résumer à ça. Ah, si, ça se résume. Si. Non, non. Ch
1: euh, chaque artiste, dès qu'il a trouvé son truc, c'est son ego. Hein si euh, Rembrandt c'est du clair obscur, c'est son truc. Si euh, l'autre c'est les femmes nues un peu grosses, c'est son truc. Chacun son truc. Le noir son de, égo. de soulage, c'est son ego. Euh, soulage qui combat avec arton qui se combat avec ceci, les noirs différents. Donc en ce moment j'ai fait un tableau que j'expose chez Guy c'est le mot noir écrit mille fois différent avec des, des noirs différents. Et, et c'est nul. C'est pas bon parce que ce n'est que encore de la décoration. Je finis par tomber dans, le, dans la décoration, moi qui voulais quitter la décoration pour l'interrogation, pour la suite, pour continuer l'art, pour av faire avancer l'art euh, euh, juste euh, euh, un peu plus loin. Mais que... on n'arrive pas. Mais par contre, c'est pour ça que j'y tiens à revenir à la politique internationale. Parce que, euh, euh, en pensant à l'art, je me suis retrouvé en train de penser à la psychiatrie. La psychiatrie, je, je pense à, à l'ego. L'ego, je pense à, à ma famille. que Je me dispute avec ma femme. Euh, et, et tout ça. Et la dispute avec ma femme devient euh, une relation directe avec, avec, avec la dispute entre les nations. Parce que c'est le même ego. Le même ego qu'il y a là, et il est entre les nations. Tout Ce qui se passe en Biélorussie aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce qui se passe partout, c'est encore des histoires d'ego. Et... et et moi, je croyais que c'était des choses différentes. Par exemple, la cuisine, c'était une, une, une affaire différente. Mais la cuisine de ma femme, quand elle fait sa cuisine à elle, c'est encore une histoire d'ego. Parce qu'elle vient et me dit, tu comprends Donc, cette, cette théorie de l'ego, j'ai réussi à la caser
0: partout. Ben, est-ce que vous voyez comme un grand artiste, un bon artiste ou un mauvais artiste
1: En tant que critique d'art Je n'aurais pas voulu me voir comme artiste. J'aurais voulu me voir comme rupteur. Un, un rupteur. Pour moi, il y a eu John Cage comme rupteur. Il a mis les mains sur le, sur le, le piano et il a fait 4 minutes 55 de silence. Jo, euh, Duchamp, il a pris un porte-bouteille, il a signé c'est un dérupteur. Ce pas des variateurs. Et moi, j'aurais voulu être un rupteur. Mais en quoi Parce que j'ai un grand ego. Donc, il aurait fallu que je me suicide, peut-être, ou quelque chose comme ça. D'autres l'ont fait. Mais, mais D'autres l'ont fait. Ce n'est pas <rire> nouveau. Mais ça ne
0: veut rien, ça avance, comme ça, le schmilblick. Oui. Euh, est-ce que, quand vous signez des tas, ou que vous signez euh, des clochards, est-ce que vous avez l'impression de faire le même travail que Rembrandt quand je signe des quoi d'état D'état. À un moment, vous signez
1: d'état, Théaïs Ah oui, oui, il n'y a pas que moi qui signais d'état. Il y a Benin Venet qui fait des états, Mais moi, je. je il oui, y, y, y a Oui, mais moi, c'est quand je balaye, parce que j'adore balayer. Et quand ma femme m'engueule, que je balaye un peu, je dis Mais tu as vu, tu fait, un me fait beau tas. <rire> J'étais content de mon tas. Mais à part d'autres tas, je vois pas d'autres tas que je fais. Non, ce tas, <rire> c'est du tout qu formellement.
0: Quand vous avez signé tout et n'importe quoi, oui. est-ce que vous aviez l'impression à ce moment-là d'être un artiste après Rembrandt et de faire la même chose que Rembrandt ou est-ce qu'il y avait
1: de l'ironie J'avais l'impression d'essayer de pisser sur un territoire. J'avais l'impression de me dire, bon, écoutez, il y avait une bande de jeunes qui étaient armands d'un côté et qui avaient dit, les accumulations c'est moi, César disait, les compressions c'est moi, Yves Klein disait, ne touchez pas le monochrome, c'est moi, chacun disait, ah oh, ben j'ai compris le jeu, j'ai dit, je prends un dictionnaire, je l'ouvre à n'importe quelle page, je mets la main dessus et je dis, c'est moi, J'en <rire> ai fait, c'est moi. Et donc c'était toujours parce que on est était dans ce combat d'égo entre artistes et je ne croyais pas qu'il y avait des impressionnistes qui s'en sortaient pas. Non, ils sont tous des égoïstes, hein? tous, 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 y compris les, ceux qui vont dans leur mansard peindre soi-disant pour eux tout seuls et que personne ne doit voir leur tableau. Des égoïstes
0: Mais re reconnaissez, que, je reviens égo tout reconnaissez temps, hein? que pendant longtemps, l'art, ça a consisté à inventer de la beauté qui n'existait pas vous, vous parlez d'une période où tout à coup, chacun veut s'approprier le monde. Qu'est-ce qu de oui, des... <rire> la beauté qui n'existe pas
1: bah, bêtises, monsieur Tadéi. Peut-être. Déjà, la beauté, c'est comme si ça existait, n'existait pas. Non, Et les artistes apportent quelque chose de nouveau sur... dans le champ de ce qu'on appelle la culture, dans le champ de l'abstraction, dans le champ du... Par exemple, aujourd'hui, dans le champ du... Euh, « spray art euh, »,« street art oui. ». Bon, ils apportent quelque chose. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, c'est là que je commence à m'interroger sur moi-même. Il y en a quelques-uns qui apportent quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à l'intérieur. Par exemple, je dirais que Basquiat ou certains artistes qui auraient dû dire non après, euh, la figuration, on ne peut plus faire la figuration, sont revenus à faire des choses parce qu'ils avaient en eux-mêmes. Donc là, je deviens un amateur de l'art singulier. Et je deviens un amateur de, de, de la Maison Rouge. Et je de, de deviens un amateur de quelqu'un du, du fou, du paranoïaque ou du bipolaire, qui <coughs> <Il> ne peut pas s'empêcher <coughs> de peindre lui-même ce qu'il fait. Donc, disons qu'il y a l'histoire de l'art, où on cherche un nouveau après l'autre, Cha, 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 cha en tuant tous les nouveaux. Et puis, il y a le singulier qui est mal, singulier lui-même, qui, qui n'arrive pas à rien jeter, comme le facteur cheval, qui n'arrive pas à être lui-même. Donc, là, singulier existe. Mais ensuite, attention, il y a les ethnies, les peuples, je reviens à mes peuples tout le temps, les Dogans, ils ont leur art, avec leur nouveauté, avec leur novateur, avec leur créateur, et les... les, 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 les Yakoutes, les ils ont leur art aussi, avec leur, leur, leur créativité. Et alors là, j'aimerais glisser la phrase de Claude Lévi-Strauss dedans. Chaque... Il n'y a pas de peuple sans sa langue. Et chaque langue est une vision différente du monde. Et étant donné que chaque langue est une vision différente du monde, les solutions, par exemple, pour le Covid, il y en a, si on décentralisait le monde chaque peuple donnerait sa solution peut-être différente. Vous voyez C'est-à-dire, je, je, je suis pour la différence et la différence fonctionne avec, le, avec les langues, avec les peuples, avec les cultures. Et donc, je dirais que la France, et les jacobine. L'Allemagne, elle, elle a réussi à se décentraliser, parce qu'on lui a forcé la main, on lui a dit « décentralisez-vous ». Et décentraliser, elle marche mieux que la France. Pourquoi Parce que la France, tout est sur Paris et sur Lyon, et qu'aujourd'hui, on aimerait bien qu'il y ait du nouveau
0: qui puisse apparaître en Occitanie, par exemple. Bah, à Nice, chez vous, par exemple, on ne peut plus sortir sans masque, par exemple. Non, À, à, à Paris, à... on peut encore
1: oui, je, vous, vous, vous me ramenez ça en masque tout le temps, mais moi je ramène ça au nouveau. Euh, le, si l'école de Nice est apparue à un moment donné, c'est parce que le, le train coûtait trop cher entre Nice et Paris. Et donc ils sont restés sur Nice, ils ne sont pas allés à Paris et ils ont réussi à faire quelque chose. Et on a dit l'école de Nice et l'école de Nice a, est apparue un peu parce qu'il y avait un éloignement. Bon, mais pas parce qu'ils étaient occitans, pas parce qu'ils parlaient le la langue, mais moi j'aurais voulu que la langue rentre dedans. J'aurais voulu que les, les, les cuisines, les traditions, quelles quel, quel qu qu'elles soient, qu'elles soient euh, arabes, juives, n'importe quoi, que toutes ces traditions puissent continuer à survivre à, en apportant leur nouveau. Ça, c'est le seul nouveau que j'accepte. Sinon, à part ça, les nouveaux des artistes d'aujourd'hui qui disent, euh, moi je, suis monsieur, je, je fais des traits bleus au lieu de faire des traits rouges, je fais des traits carrés, tout ça. Ça m'intéresse moins. C'est -ce pas vous... grave, je viens de dire
0: des bêtises. Vous allez euh, dans les galeries, vous allez euh, voir les nouvelles expositions, vous allez au musée euh, Si je pas trop jaloux, oui. Ouais. Ça... C'est un bon moteur pour un artiste, <coughs> non, la, la jalousie. Non,
1: non, la jalousie, c'est un très bon moteur. Ça marche, la jalousie, tu vois quelqu'un faire quelque chose et on se dit, tiens, merde, il est très fort, je vais essayer de faire aussi bien que lui. Mais ça ne marche plus. Pour moi, je ne suis plus jaloux. Ouais. Je n'arrive plus à être jaloux. À 85, J'arrive plus. C'est peut-être mon âge. De qui j'étais jaloux en dernier je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Le, le dernier artiste de qui je suis jaloux. Peut-être le catalogue de Bernard Venet,
0: il est trop lourd. Il faut dire qu'il fait des sculptures très, très lourdes. Elles sont euh, très lourdes. Bernard hein. Venet. Euh, mais ça va. Elles sont chères et lourdes. Voilà. <rire> euh, là, quand vous signez Ben, uniquement ça, c'est vous montrer votre signature, au fond. Oui, c'est un bon
1: geste. J'ai fait en ce moment une exposition à la galerie Guy Peters, où j'avais pris des toiles de 80 sur 80, et j'ai mis que le nom, de, à ma manière, avec mon écriture, Duchamp, Malevich, Kandinsky, euh, Renoir, et j'ai fait que le nom de l'artiste. Pourquoi Parce que, à cause que Renoir, son égo son est dans son nom. Duchamp, son égo est là. Donc, enfin, j'ai ramené l'art à son plus petit dénominateur commun, Comment on faisait à l'école, quand le professeur vous disait, euh, voilà, euh, ramenez tout ça au plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun en art, c'est le nom de l'artiste, qui veut dire j'ai trouvé un style, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Alors, quand vous voyez le mot Matisse, ça vous rappelle tout ce que Matisse a fait. Quand vous voyez le mot Picasso, ça vous rappelle des femmes de, avec des, des yeux de travers. Et vous voyez, donc automatiquement le nom
0: est important. Donc, ben aussi, c'était « L'art n'est qu'une histoire d'ego ».– Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'industrie du luxe s'est inspirée de l'art, justement, dans ce domaine Puisqu'aujourd'hui, la marque est devenue très importante. On a parfois euh, un sac où il y a, la, la marque prend toute la taille du sac oui. ou toute la taille euh, du vêtement. Bah, – Je remarque
1: qu'aujourd'hui, la civilisation, en général, en, en étant 2020, est en prendre de conscience avec aussi les nouvelles technologies, avec 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 l'intelligence artificielle, dont j'aime les dix dit deux mots, mais est euh, en pleine conscience que le nom elle-même, euh, l'identité elle-même devient art, devient elle-même. Mm -hmm. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Non. Oui. Si, non, si, non, il... je me suis mal expliqué. Ah bon, mais ben recommencez. Mais je ne recommence pas. <rire> non, mais j'allais euh, dire quelque chose, euh, un mot, j'ai glissé un mot dedans. D Intelligence artificielle. Intelligence artificielle, j'allais glisser ça là-dedans parce que je trouve que l'intelligence artificielle, c'est, entre autres, les alpha algorithmes, sont de ramasser des données, des données, des données, des données, des données. Bon, en France, euh, euh, quand vous allez sortir de l'ENA, ou quand vous sortez d'une école haute, haute école et que vous devenez pontifiant, préfet et compagnie, c'est parce que vous avez eu beaucoup de données et vous pouvez avoir le pouvoir à partir des données que vous avez. Si on fait marcher l'intelligence artificielle par rapport à toutes les cultures qu'il y a dans le monde, par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, et qu'on a un problème, par exemple, euh, prenons le, le problème du Cachemire. Cachemire, un conflit au Cachemire. L'intelligence artificielle vous proposera une centaine de solutions différentes. Entre autres, la question, y a-t-il un peuple cachemiri Oui. Est-ce qu'il parle le cachemiri Oui. Ah, on ne savait pas. On croyait que c'était ou des Pakistanais ou des Indiens. Non, il y a un peuple cachemiri. Est-ce qu'ils ont une frontière linguistique Oui. Si on leur donnait cette frontière linguistique, est-ce que ça ferait la paix au Cachemire Oui. Donc, Ben a raison. Donc, automatiquement, l'intelligence artificielle que je propose, c'est une association qui s'appelait SERA. S-E-R-A, et sur lequel on va pouvoir faire travailler l'intelligence artificielle pour résoudre les conflits ethniques et dans le monde. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un petit livre De quel... je « Je résous 80% des conflits dans le monde
0: ». Ah oui, qui est un livre. Et
1: c'est plus important que Ben Artis, peintre, qui expose à Chamarande. Ah oui, c'est vrai Ah oh oui, Chamarande, qu'est-ce que c'est Chamarande, c'est un beau lieu, c'est c'est qui monte
0: son cul. un château. Ah oui, c'est ça. Voilà. <rire> Je veux dire que toutes les yeux... Ça, ça c'est vieux, ça. Ça, vous mentriez votre cul, là Oui, oui. <rire> c'est le courage qui compte. <rire> il, y a, euh, sur les, il y a 400 œuvres à peu près, euh, au domaine de Chamarande. Oui. Elles sont à vous elles, elles, elles sortent des bon, collections particulières
1: Chamarande, c'est une très belle expo. C'est ma fille et mon petit-fils qui l'ont monté euh, et qui, qui s'en prie en main. Ma fille, elle a fait le catalogue. Un très beau catalogue, d'ailleurs. Très réussi, tout ça. Mais c'est du ben déjà vu. C'est du Ben déjà vu. C'est normal, c'est une rétrospective. C'est Ben déjà vu. J'aurais voulu le nouveau Ben. Le nouveau Ben, il veut être ministre des Affaires étrangères il veut régler le problème du Sahel. Il veut, le problème, il veut régler les problèmes de partout. Et, il, et quand j'écoute les nouvelles et que je vous vois à la télévision le soir, je me lève la main en disant, je voudrais intervenir, je voudrais lui dire quelque chose. Aussi, vous êtes très bien, parfois. Parfois, je vous entends. Je me dis, il doit vouloir intervenir. J'ai envie de dire mon point de vue. Oui, là, oui. Par exemple, le Liban, je, je, là, j'ai des questions à me poser. Hein, parce qu'il y a le problème de l'influence française, elle était là, mm -hmm. C'est une par pas la France, mais la langue était arabe à un moment donné. Euh, oui, c'est oui, des... l'arabe qui oui. parle. Et, euh, donc, on, Si c'est une guerre entre francophone et arabophone, c'est différent de voir la solution comme ça que de voir la solution en train de dire, non, je vais envoyer des armées, je vais envoyer le ménage, je vais envoyer la... Vous avez noté
0: aussi que parfois, on est dans nos frontières linguistiques, on parle tous la même langue, on est même Ouh. tous de la même religion. Mais, oh, 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 re... mais on n'a même... pas la même... Là, de l'impérialisme. Mais on n'a pas la même religion. Est tous, euh, on est tous dans
1: nos frontières linguistiques. Lesquelles frontières non, linguistiques
0: je dis, il pourrait... ah,
1: La Suisse. Moi, j'ai fait un tableau qui s'appelle « La Suisse n'existe pas ben ». Et je l'ai exposé au. Au, au salon suisse euh, à Séville, pourquoi Parce que la Suisse, en réalité, il y a des francophones, des allemands des italophones, mm -hmm. et les langues sont différentes. Donc il y a une Suisse avec Mais, plusieurs et langues que, qui existent. Ce que je vous ai
0: remarqué, c'est qu'on peut être parler tous la même langue, être tous de la même origine ethnique, et ne pas avoir les mêmes, les mêmes la même religion, par exemple. Ah oui, a... oui le, et la on... religion, je ne suis pas pour. Et donc ça, ça peut aussi être un moteur d'affrontement. Euh, non, les, les,
1: les, 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 religions, les religions cachent les ethnies. Quand les Irlandais se sont battus entre eux en Irlande, euh, c'était parce que les Irlandais se mettaient dans les, les églises catholiques et les Anglais se mettaient dans les églises protestantes. Donc la religion leur servait d'alibi de pouvoir euh, euh, se, conforter eux -mêmes. Et se conforter eux-mêmes. Ils se confortaient eux-mêmes, mais la religion sert souvent à se conforter lui-même. Si, si le problème ethnique disparaît, la langue disparaît. Euh, là, là je suis un peu stalinien.
0: <rire> merci, euh, les, les, merci les, Ben, les, en les, tout les... cas. Être libre, l'exposition de l'ancien Ben, donc hein, le, oui, 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 le vieux oui, oui. Ben. Euh, C'est au domaine de Chamarande, dans l'Essonne, jusqu'au 11 octobre. On va se retrouver euh, juste après une pause avec Tom Conan pour son roman Mais, radical. Merci de m'avoir reçu. C'était un Et plaisir. Et bravo, je vous regarde, souvent. Tom Conan, vous avez 24 ans et vous publiez chez Albin Michel Radical, c'est votre troisième roman. La radicalisation politique, c'est un genre littéraire. Euh, Dostoevsky, Jules Vallès ou Ernst von Salomon euh, s'y sont essayés. Alors, on ne marche pas sur leurs traces sans trembler. Qu'est-ce qui vous a décidé
2: alors, euh, moi, effectivement, je ne voulais pas parler forcément de la radicalisation euh, au, au départ. L'intention, c'était d'écrire plutôt une histoire d'amour euh, sous une forme de contamination. » de contamination au sens épidémiologique même si je sais qu'on parle beaucoup de ça en ce moment mais au sens vraiment voilà, de l'amour en tant que phénomène qui nous assaille de dire dans une forme assez totale un peu comme ce que dit Alain Badiou d'ailleurs en parlant de processus de vérité au sujet de l'amour euh, et en fait cette contamination en l'occurrence va emmener le personnage, enfin le narrateur très très loin jusqu'à effectivement accepter euh, un peu l'impossible et, et lui-même pas forcément à se radicaliser mais en tout cas effectivement à avoir des, des accointances et, et des euh, rapprochements de plus en plus intense avec cette personne qui est pourtant, euh, normalement, son, son antithèse. Donc c'est vraiment une contamination amoureuse qui, effectivement, fait glisser euh, le, le, la, le, la personne et aussi un peu la société, c'est vrai, parce que c'est aussi une métaphore politique, vers, vers la radicalisation.
0: C'est vrai que c'est l'histoire d'un étudiant de Sciences Po qui tombe amoureux d'un jeune gay de 18 ans, euh, lui-même radicalisé, et qui, quand même, quoi que vous le disiez, euh, se radicalise à son contact
2: oui, c'est-à-dire que effectivement, je pense que le, le, le vrai problème, c'est qu'au au point de départ, euh, le, le narrateur, c'est vraiment un, un personnage parisien, on pourrait dire assez ordinaire, je veux dire, qu'il n'est euh, ni euh, très à droite ni très à gauche, il est plutôt centre-gauche. Il tend quand même vers une forme... Euh, euh, voilà, un peu plus socialisante, etc., pas uniquement parce qu'il est à Sciences Po, c'est pas seulement la caricature, mais parce que, voilà, il, il abonde quand même euh, dans, euh, je veux dire, le sens d'une certaine justice sociale, voilà, et il veut quand même améliorer les choses, et donc, il a quand même plutôt des, des acquaintances avec la gauche. Mais, en fait, dès le départ, il est quand même lui-même un peu dégoûté, parce que, en fait, être de gauche pour un étudiant Sciences Po, parisien, même dans l'univers contemporain, qui est quand même pas mal chamboulé idéologiquement, bah finalement, ça reste quelque chose d'assez convenu. Et en fait, il a envie d'aventure. C'est un, le, 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 un peu la tragédie qui va l'assaillir dès le départ. Il a envie d'aventure. Effectivement, ce personnage d'Harry, qui lui, donc, est proche des gilets jaunes et avec des opinions politiques très, 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 très différentes de, de, de celles qu'il peut avoir, ça le fascine parce qu'effectivement, c'est différent, c'est nouveau. Bah justement, Ben parlait de la question de la nouveauté bah là, c'est exactement ça. C'est quelque chose de nouveau et, et je dirais que c'est euh, euh, une emprise euh, qui va être à la fois euh, corporelle, immédiate, affective, puisqu'il y a vraiment la question de la fascination physique, évidemment. Harry est, est très jeune, il est très beau, donc on est, on est tout de suite tenté. Enfin, En tout cas, pour une personne homosexuelle, on, on peut parfaitement se mettre dans... La peau, la peau du narrateur et ensuite bah, on est prêt à accepter tout et y compris cette tentation, cette tentation radicale on pourrait dire euh, qui n'est pas seulement celle du narrateur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui finalement euh, est une sorte, euh, une sorte de possibilité. En fait ce que j'ai voulu décrire c'est pas seulement une trajectoire subjective, identifiée, anecdotique, c'est en fait une sorte de risque. C'est une espèce de risque que je perçois, que je percevais d'ailleurs, avant d'écrire le livre, c'est un peu ce qui m'a effectivement donné cette impulsion, euh, c'est que je percevais qu'il y avait ce risque-là, un risque que je trouve mortifère, que je trouve un peu, voilà, un peu terrifiant, euh, mais qui est réel. Euh, parce qu'en fait, il touche, là en l'occurrence, dans le livre, je parle beaucoup de la radicalisation à l'extrême droite, hein, avec une sorte de, de contamination, comme je le disais, mais en fait, cette tentation radicale, elle touche plein de milieux, et elle touche, on pourrait dire, la jeunesse en général, la jeunesse française, la jeunesse européenne, la jeunesse occidentale et peut-être même d'autres jeunesses que je connais sans doute moins. Parce que finalement, on se rend compte, dans les dernières années, que si on fait une petite rétrospective rapide, euh, on voit que finalement, bah, à gauche, il y a dans la jeunesse une tentation de voter non pas pour le PS, etc., mais pour euh, France Insoumise, par exemple. Euh, à droite, c'est va être beaucoup plus euh, le Rassemblement National que euh, les Républicains. Chez les écolos, on sait également que dans la jeunesse pas seulement, mais notamment, il y a des mouvements aussi comme Extinction rébellion par exemple, on a pas mal parlé euh, dans les, les quelques derniers mois, qui est une forme radicale, euh, vraiment avec du happening et avec vraiment une, une volonté un peu d'écoute sur le terrain du combat écologiste. Euh, il y a aussi, on pourrait dire, des radicaux avec tous les guillemets qu'on peut mettre, dans les mouvements féministes, dans les mouvements indigénistes, etc. Donc en fait, c'est un mouvement un peu général. En l'occurrence, la focale, elle est sur ce glissement qui est peut-être le plus perceptible, le plus évident et peut-être aussi le plus effrayant, c'est-à-dire la radicalisation fascistante ou crypto-fasciste dans la société européenne avec une montée incroyable des, des populismes et de cette tentation radicale, encore une fois, mais ça touche, je pense, la société en général. Et pourquoi la jeunesse Parce que finalement, euh, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante C'est Je pense que la jeunesse, elle, elle est dans une, dans une projection. Et s'il y a cette tentation radicale qui touche plus précisément la jeunesse, moins les couches un peu plus âgées, un peu plus insérées dans la société, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de projection il n'y a plus de projection. Et, euh, et je pense que des personnes aujourd'hui qui, euh, qui sont, euh, indépendamment de la crise du Covid, etc., qui en a rajouté effectivement une couche en termes de, de difficultés de, de projection sociale, d'emploi, etc., mais indépendamment de ça, aujourd'hui, on n'a plus de, de, de repères connus, euh, on n'a plus de perspectives professionnelle évidente. On sait que les études elles-mêmes... D'ailleurs, c'est marrant, Ben a, a parlé de beaucoup d'aspects qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, l'intelligence artificielle. Pour prendre juste cet exemple-là, bah effectivement, euh, on, on perçoit très bien qu'aujourd'hui, je ne parle pas de dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui, en 2020, euh, les processus d'automatisation euh, avec l'influence de l'intelligence artificielle des GAFAM, etc., et également de leur équivalent aussi asiatique, vont aller dans un sens de destruction d'emplois. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui vont être automatisées. Il y a beaucoup de tâches qui ne vont plus être effectuées par des humains, en tout cas par de moins en moins d'humains. Et ça, en fait, la jeunesse, elle le perçoit très bien. Elle le passe très bien. Elle-même, elle utilise toute la journée des outils extrêmement sophistiqués avec des smartphones qui peuvent faire de plus en plus de choses euh, et dont on sait que finalement demain, bah, on pourra peut-être transposer des intelligences. C'est vraiment ce que disait Ben tout à l'heure. Je trouve ça passionnant et on pourra les transposer en, en quelques fractions de secondes et finalement nous euh, sur, comment dire, dépasser en termes de performance intellectuelle pour résoudre un tas de problèmes. Vous prenez n'importe quel domaine possible, peut-être pas, peut pas l'art d'ailleurs, hein, c'est peut-être aussi peut pour ça que euh, c'est peut-être une forme qui reste intéressante. Mais voilà, c'est une vraie menace et, et tous ces phénomènes-là euh, et cette absence de perspective réelle euh, est vécue de manière assez traumatisante par cette jeunesse qui donc euh, euh, peut basculer dans la radicalisation. Bien.
0: Mais alors justement, Tom Conan, votre héros, lui, il a beau être homosexuel, juif... Euh... – Éduqué, il fait Sciences Po, vous-même, je crois que vous avez fait HEC, ouais. euh, il, est, euh, il aime les films de Despléchins, euh, et ouais. il a voté Mélenchon en 2017, et en dépit de tout cela, ouais. il peut
2: passer de la lutte des classes à la lutte des races, en un clin d'œil, au fond. – Oui. Alors en un clin d'œil c'est vrai, Alors, en tout cas dans le livre c'est en un clin d'œil, je pense que peut-être dans la réalité ce serait peut-être un peu plus compliqué et qu'il faudrait quand même des ressorts un peu psychologiques et un, disons un terrain on pourrait dire favorable pour permettre ce genre de développement aussi rapide, c'est un peu une version accélérée, néanmoins je pense que c'est tout à fait probable, on sait que l'alliance rouge-brune euh, comme on l'appelle parfois, euh, elle est très redoutée. Euh, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément immédiate au sens-là de, de ce qui va se passer forcément par exemple en 2022 en France. Mais en revanche, c'est quelque chose qu'on perçoit. Euh, par exemple, dans le, si on prend un phénomène euh, euh, qu'on observe tous les jours sur les réseaux sociaux et même d'ailleurs dans les, les relations euh, IRL, in real life, hein, dans, la, dans la réalité, c'est le complotisme. Il y a du complotisme aujourd'hui qui touche à peu près toutes les questions politiques et toutes les questions d'actu possibles, que ce soit le coronavirus, la crise financière, euh, l'intervention de telles puissances au Moyen-Orient, etc. Euh, il y a du complotisme à tous les étages. Euh, et ce complotisme, bah, il est à mon avis... Euh, euh, sans doute euh, l'un des artefacts l'une des manifestations de, de, de cette tentation-là, de ce glissement-là euh, qui effectivement, enfin, au, auquel personne n'échappe, on pourrait dire. Et, hein, et je Tom crois Kadam, que les euh... statistiques sont parues récemment euh, sur ce phénomène.
0: — Le conspirationniste, ouais. euh, c'est vrai, on le retrouve à peu près dans toutes les catégories de la population, d'ailleurs. Euh, même les anticonspirationnistes sont devenus conspirationnistes. Il euh, y en a pour servir toutes les causes. Ouais. Moi, ce qui, ce qui m'étonne, euh, mais, euh, mais euh, c'est le sujet de votre livre aussi, c'est comment on peut passer au fond d'un camp euh, où on se croyait... On sait bien que les, les opinions politiques, on les a depuis... On est, on est formé pour les avoir. Ça dépend de nos parents, de notre milieu, de l'époque dans laquelle on vit. Ouais. Tout ça nous façonne politiquement. Et à un moment, on peut tout oublier euh, et passer à autre chose sous l'influence, au fond, euh, d'un épiderme, de quelqu'un qui nous plaît, qui nous excite.
2: Oui, alors c'est un épiderme en effet, mais c'est aussi, je le disais tout à l'heure, sur Alain Badiou qui parle de processus de vérité pour parler de l'amour. Euh, il dit que ces processus de vérité, c'est des vérités qui sont universelles Infini et absolu. Et je pense qu'il faut le prendre vraiment au pied de la lettre. L'expérience de l'amour, c'est une expérience absolue. Et j'ai voulu vraiment, euh, dans en tout cas la, la trajectoire du, du narrateur Nicolas, expliquer ce phénomène-là. Donc effectivement, ça peut être l'un des biens. Et pourquoi en fait je, je, je l'ai choisi Pas parce que euh, en termes de procédé narratif, ça permet tout simplement de se reconnaître. N'importe qui peut faire l'expérience de l'amour. On peut tomber amoureux. Là, en, en venant au, au studio, j'aurais pu tomber amoureux de quelqu'un euh, dans un café. J'ai pris un Coca juste avant de venir. Voilà. Et, et peut-être que j'aurais été embarqué de, dans une expérience euh, très très euh, euh, nouvelle pour moi, euh, en, en rupture avec mes valeurs. Vous, Donc, vous avez en fait, l'air oui, de, oui, euh, de dire qu'on peut tomber amoureux. Pardon, vous
0: Vous avez l'air de dire qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui. Euh, là, en l'occurrence, votre héros euh, tombe amoureux d'un conspirationniste et ne, plutôt ignorant, euh, raciste, jaloux en plus et violent. Ouais. Euh, on se dit, c'est beaucoup pour pour un garçon. Euh, Plutôt bobo, même s'il déteste les bobos parce que c'est la mode, mais il est plutôt ouais. bobo et tout à coup il va tomber amoureux de tout ça, à la fois.
2: Encore une fois, c'est ouais, vrai, mais encore une fois, c'est la conjonction de, de, de plusieurs éléments. C'est le terrain individuel, le terrain subjectif, avec effectivement l'expérience de l'amour, et le terrain social, encore une fois. Et en fait, ce, ce terrain on voit bien qu'en fait, dès le départ, le, le narrateur lui-même a une désespérance. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut continuer, on pourrait dire, euh, le rêve euh, méritocratique républicain, faire des bonnes études, s'insérer professionnellement, peut-être aller dans la fonction publique, euh, intégrer voilà le service de l'État, qui est l'une des fonctions les plus nobles en France, considérée comme étant très noble, voire même peut-être l'engagement politique, etc. On voit que c'est tout à fait le voilà le, le genre de, de perspective euh, auquel euh, le, le, le narrateur Nicolas aurait pu être euh, euh, voilà euh, présenté euh, dans, dans son avenir proche. Euh, mais en fait, il n'y croit plus. C'est tout le problème. C'est que ce rêve-là en fait, est un rêve qui se fissure, qui se fissure chaque jour parce qu'en fait, on n'est plus dans une, une situation euh, où on peut, euh, comment dire, euh concrétiser ces valeurs-là. Ces valeurs-là elles sont abstraites, elles sont peut-être très bien fichues, je veux dire c'est on sait par exemple qu'il y, y a des modèles comme ça constitutionnels comme par exemple la constitution de la, de la troisième république euh, non par la, la constitution pardon de 1093 pardon qui n'a jamais été en application avec des déclarations de valeurs euh, absolument fantastiques on s'en gargarise comme ça parce qu'effectivement c'est tellement tentant d'avoir une vision très égalitaire euh, qui est à la fois très progressiste pour les femmes etc. Donc évidemment tout ça est très très bien mais en fait on se rend bien compte juste de l'écart abyssal, et peut-être même de plus en plus abyssal, qui existe entre ces valeurs-là, entre euh, ces principes, entre ces idéaux, et la réalité. La réalité, elle se, elle se fracasse euh, contre ces déclarations de valeurs à l'emporte-pièce, euh, qui en tout cas, qui nous paraissaient à l'emporte-pièce, même si elles ont été euh, longuement mûries, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans, dans cet épisode où il s'agit de, de faire maturer les choses. Euh, là, il faut qu'il y ait une sorte de, de concrétisation de ces choses-là et en fait, on, tout simplement, on n'y croit plus. Alors, euh, en l'occurrence, effectivement... Euh, le personnage de, de, de Nicolas va, va basculer alors qu'il pensait être peut-être un peu préservé de cela, mais parce qu'en fait, lui-même, en fait, il n'est pas préservé. Et ce glissement euh, du terrain, pour revenir à, à votre question, euh, du terrain social vers le terrain identitaire et racial, je pense qu'en fait, c'est typiquement, c'est le risque le plus, le plus élevé, hein, on pourrait dire, c'est aussi pour ça euh, qui, qui m'a intéressé, euh, mais je pense que c'est quelque chose de possible, sans vouloir faire de comparaison euh, absurde avec... Euh, avec, euh, et, et anachronique avec des épisodes historiques, mais bon, dans les années 30, on sait bien que c'est quand même aussi une perspective sociale euh, extrêmement compliquée et une crise sociale à proprement parler, de chômage, etc., euh, qui ensuite a fait que des personnes ont pu après se reconnaître dans un discours ouvertement fasciste qui a donné le, le, les régimes qu'on connaît en Europe. Donc, effectivement, je pense qu'on n'est jamais très loin de ça. Il ne s'agit pas de brandir la, voilà, le, le spectre de cette menace en disant « regardez, le fascisme est au coin de la rue ». Ce n'est pas ça du tout. Et en quelque sorte, j'ai voulu même dépasser ça, parce que il faut actualiser cette, cette peur et il faut un peu aller au-delà, tellement elle nous est rabâchée de manière comme ça un, un peu bête. Néanmoins, ce risque, il est, il est quand même réel. Et en fait, je pense que pourquoi ce glissement, il est possible, tant pour le personnage de, de Nicolas, mais pour, disons, une société euh, de manière un peu plus générale. Euh, parce qu'en fait, il y a une négativité. Il y a une sorte de négativité qui, en fait, est la frustration, encore une fois, cet écart entre ces déclarations de valeurs, ces, ces idéaux républicains et, et, la, et la, la réalité de l'insertion professionnelle, de, des, des inégalités euh, très importantes qui peuvent exister dans la société, etc. Euh, et, et donc, on peut glisser, effectivement, pour investir, d'une certaine façon, cette frustration, cette négativité. C'est un truc quasi, quasi freudien, quasi psychanalytique. On l'investit dans quelque chose. Donc, si on ne peut plus, si, entre guillemets, la, la, le combat social n'est plus suffisant, hein, donc, entre guillemets, si voter Mélenchon c'est pas suffisant, ça donne pas de résultats concrets. Effectivement, il y a un risque qu'ensuite, bah, on se dise, bon, bah, quelque part, et c'est d'ailleurs un propos qu'on entend euh, finalement assez souvent, bon, bah, j'ai essayé Mélenchon, euh, prochaine fois, bon, bah, on va peut-être tester le, 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 le Front National, enfin, le Rassemblement National, qui, qui, qui n'en est qu'un prolongement, euh, parce que, voilà, finalement, bah, on va peut-être voir, c'est peut-être encore plus radical, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'à partir du moment où il y a une tentation radicale, j'insiste vraiment là-dessus, euh, elle, peut, elle peut prendre toutes les formes possibles. Et encore une fois, le complotisme, on, on en parlait tout à l'heure, le complotisme, au, au tout départ, euh, quand on regarde certaines vidéos complotistes à proprement parler et, et, et vraiment terrifiantes en termes d'effets euh, sur les psychés euh, individuelles et, et collectives, au, au tout départ, vous prenez un, 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 une vidéo complotiste, il y en a partout, sur euh, tout, tous les réseaux sociaux, euh, par exemple, ou même ailleurs, bah, au tout départ, vous, vous écoutez 2-3 minutes, vous êtes séduit, Effectivement, il euh, y a de la corruption, effectivement, il y a des grandes puissances, euh, y, effectivement, il y a des inégalités, il y a de la pauvreté, effectivement, il y a des, de la corruption financière euh, au plus haut niveau, etc. Donc, au début, on est séduit, exactement comme le personnage de, de Nicolas, au, au, au départ, est séduit. Et ensuite, après, on se rend compte, et c'est vraiment ce glissement, cette contamination progressive qui va être celle du narrateur avec effectivement le, le, la, la, la passion amoureuse par ailleurs qui va évidemment enclencher et accélérer le phénomène mais on voit bien qu'en fait on adhère de plus en plus mais en fait qu'est-ce que c'est C'est la dynamique de la haine c'est la, la dynamique de la négativité on veut vraiment investir encore une fois cette frustration là, le fait que notre vie ne sera pas à la hauteur de nos attentes euh, et donc euh, voilà il y a ce risque là, au début on, on déteste l'économie par exemple, on va détester le commerce détester la finance hein, qui va être aussi l'un des objets un petit peu dans lequel on va investir cette haine entre guillemets. Et puis après finalement on va la généraliser et après qu'est-ce que c'est finalement le, le, le fascisme, le, le crypto-fascisme la tentation d'extrême de droite sans viser des, des personnes ou des partis en particulier bah, C'est en fait une vision de haine globale on pourrait dire alors que les radicaux sectoriels
0: sont beaucoup plus inoffensifs on pourrait dire vous avez parlé de la montée de la radicalisation en général, pas seulement à l'extrême droite. Euh, il y a une radicalisation à l'extrême gauche, il y a une radicalisation chez les écologistes, chez certains écologistes, pas tous. Euh, ouais. Est-ce que vous voyez la même radicalisation alors, du côté, euh, euh, j'allais dire, des centristes euh, C'est-à-dire qu'au fond, face aux Gilets jaunes, puisque votre livre, il y a comme arrière-plan le mouvement des Gilets ouais. jaunes, est-ce que face aux Gilets jaunes, vous avez vu la montée d'une radicalisation équivalente euh, de la paix par euh, des centristes, des, des macronistes, des tenants du pouvoir, des, des patrons, des. Ouais.
2: Alors c'est ouais, intéressant. Je voyais pas les choses comme ça, mais effectivement, il y a bah déjà il y a une expression euh, qui, qui résume un peu ça. C'est l'extrême centre. Et effectivement, l'extrême centre est une forme radicale du centrisme, on pourrait dire. Alors après. Il ne s'agit pas de mettre radicalisation à toutes les sauces, mais effectivement, on pourrait dire qu'en effet, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des, des, des déclarations, des proclamations de, de droits, d'objectifs, on sait que les organisations internationales elles-mêmes émettent sans cesse des normes, euh, voilà, euh, reconnaissent des droits, vrai, ce qui est évidemment très bien, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de, de remettre en, en cause cela, c'est très bien qu'il y ait un, un état de droit qui soit assis sur euh, du droit positif et le droit mou aussi, comme disait euh, l'universitaire Delmas Marti, euh, donc tout ça c'est très bien, euh, mais effectivement, il peut y avoir un écueil qui est le fait, en réalité, de, euh, un écueil un peu positiviste, on pourrait dire, de dire finalement, voilà, le droit euh, c'est le bien et donc il suffit de rajouter des droits euh, de modifier la constitution euh, de rajouter des traités euh, de, de faire euh, en sorte que l'Union Européenne re reconnaisse elle-même des droits, on sait qu'il y a une déclaration euh, spécifique des droits euh, il, y a, il, y a, voilà, il y a une profusion de droits de, de normes, de garanties etc évidemment toute la difficulté c'est la réalité sociale parce que la réalité sociale n'est pas seulement sociale, la, la réalité juridictionnelle mais également sociale parce qu'à un moment donné effectivement, l'égalité des droits et euh, le, le, la, la liberté euh, de faire un certain nombre de choses euh, si on ne peut pas les exercer dans, de, dans, dans la concrétude de l'existence ça n'a évidemment aucun sens, donc oui il y a sans doute une, une forme de radicalisation qui prend des formes beaucoup plus abstraites, beaucoup plus idéologiques, mais en, en effet par, euh, par idéologie euh, on peut aussi faire taire, bah, votre émission s'appelle Interdit d'interdire, c'est quand même pas non plus pour rien euh, par idéologie et, et sans les armes on peut également effectivement faire taire des gens, des collectifs et des mouvements entiers euh, fussent-ils démocratiques
0: Tom Conan, euh, tous les écrivains qui ont écrit sur le, la radicalisation se sont radicalisés eux-mêmes à un moment ou à un autre de leur vie. Euh, vous, est-ce que vous vous sentez radicalisé aujourd'hui Est-ce que vous ressemblez à l'un de vos deux héros
2: non, 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 vraiment, c'est bien un roman, même si c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté parfois pour les gens de comprendre qu'un narrateur n'est pas l'auteur. Un narrateur, c'est euh, hein, un, un narrateur et donc c'est un personnage. Euh, après, il peut y avoir évidemment des éléments, euh, moi, que j'ai pu observer parce qu'effectivement, c'est une forme d'enquête et il y a des éléments, euh, bah, effectivement, dans mon existence qui ont pu effectivement faire écho euh, avec l'ensemble. La de situations et de scènes qui sont décrites dans le livre. Non, moi-même, je ne me, me vois absolument pas euh, euh, comme étant euh, victime ou comme étant en, en phase de contamination. Hein. Enfin, je pense qu'il y a d'autres types de contamination qui sont plus à redouter actuellement. Mais euh, non, j'ai voulu en revanche étudier de manière euh, très claire quelque chose qui entre guillemets dans mon entourage, et ça par contre c'est réel, réel, dans mon entourage immédiat, dans le milieu, euh, dans les milieux que je fréquente plus que d'autres, on, on fréquente tous des milieux plus que d'autres, hein, je, euh, je veux dire, si on est charpentier, on va fréquenter des charpentiers. Entier. Si on est dans la mode, on va fréquenter des gens dans la mode, etc. Bon, moi, l'un des milieux dans lesquels je traîne, c'est le, le, le milieu homosexuel, même si ça veut rien dire. Mais disons des, des milieux ou des applications aujourd'hui beaucoup, tout simplement, où euh, voilà, on se rencontre également par ce biais-là. Euh, et donc, j'ai constaté, c'était un peu l'une un, des prémices et un peu l'un des signes qui faisait qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à écrire dessus, c'était que ça touchait des milieux nouveaux. Alors, c'est pas complètement nouveau. Hein. J'aime lui, il y, a, il y a quelque temps un article dans Slate qui expliquait qu'il y avait chez les homosexuels, une tendance à voter à droite, à l'extrême droite, etc. Donc, ce n'est pas complètement nouveau. Je n'ai pas inventé l'eau le, le, le tiède. Euh, néanmoins, c'est un phénomène, je pense, qui se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, dans la jeunesse homosexuelle, qui ne se revendique pas forcément comme telle, mais qui, de fait, l'est dans ses pratiques, qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc., euh, qui est ouvertement euh, favorable aux idées du Rassemblement national, ou même ben, indépendamment de ce parti, ce qui ne dit pas de zoomer spécialement sur un parti en particulier, mais disons des, des thèses, qui, euh, qui sont des thèses euh, voilà, ostensiblement euh, complotistes, crypto-fascistes, voire même carrément fascisantes. Donc c'est un, un vrai risque que j'ai observé, et contrairement à ce qu'on peut croire encore une fois, ça peut toucher des milieux euh, très très différents, et c'est pas parce qu'on est dans des grandes écoles, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on est de telle et telle catégorie, que c'est une quelconque garantie contre, euh, contre ce naufrage, contre ce, cette tentation.
0: C'est aussi un roman sur, sur l'homosexualité, effectivement. Vous dites d'ailleurs ouais. que euh, l'acte sexuel est plus fort euh, entre hommes qu'entre hétéros pourquoi
2: oui, alors ça, euh, euh, c'est 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 pas moi qui le dis, c'est le, le narrateur qui le dit. Mais... Encore une fois, hein, le, le, le narrateur lui-même, je, je pas, vous le me, ré, me réfugier toujours derrière ça, mais bon, à un moment donné, c'est vrai que le narrateur lui-même a une vision très radicale de sa propre sexualité parce qu'effectivement, il s'agissait d'être un peu dans le ton, euh, et donc en effet, il est il est il de en fait au tout début, c'est un peu comme dans le film Fight Club. Je sais pas si euh, vous voyez avec de David Fincher avec euh, Brad Pitt et Edward Norton qui est inspiré d'un livre euh, de Chuck Palahniuk qui s'appelle également fait Club, euh, et où, en fait, il y a le, le, le personnage, bon, je parle du film parce que les gens connaissent mieux, je pense, d'Edward Norton, qui, qui, en fait, va fantasmer le personnage de Brad Pitt, qui est, en fait, son antithèse. C'est-à-dire que Norton, il est sec, Brad Pitt, il est costaud, Norton, il n'est pas hyper beau, Brad Pitt, il est très beau gosse, Norton, il est comptable, il a un boulot très chiant, Brad Pitt, il vole des bagnoles, et il a l'air d'avoir une vie super cool, il vit dans une grande baraque à Paper Street, et, et donc voilà, c'est donc un petit peu ça, il fallait que le, le narrateur lui-même, au début, c'est quelqu'un quand même qui a l'air un peu emmerdant, voilà, il fait Sciences Po, c'est pas, pas que les gens de Sciences Po sont spécialement détestables, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, il fait Sciences Po, il allait être un étudiant Sciences Po complètement ordinaire, il est centre-gauche, qui se prépare à un truc genre concours administratif pas de problème. Mais je veux dire, il n'a aucune espèce d'originalité. Enfin, c'est un personnage qui a l'air quand même relativement chiant, ou en tout cas, encore une fois, ordinaire, commun, disons. Euh, et donc, finalement, il va vouloir, dans les différents aspects de, de sa vie, de, sa, euh, de, de, de ses idées également, effectivement, bah, un peu faire l'expérience de toutes choses. On pourrait dire, comme Rimbaud disait, faire l'expérience de toutes choses avec son corps. Lui, c'est avec son corps, avec ses idées, etc. Il y a même, à un moment donné sans vouloir rentrer dans des choses trop, 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 trop explicites. Mais à un moment donné même, par exemple, euh, je ne sais pas si je peux préciser ce point, mais euh, au, euh, dans le, la communauté homosexuelle, il y, a beaucoup de, il, y a, il y a une partition entre les actifs et les passifs. Hein, les gens iront chercher ce que ça signifie. Et au début euh, du texte, le, le narrateur il est évidemment actif, parce qu'évidemment, il ne s'assume pas complètement comme homosexuel. Et à la fin, euh, sans vouloir spoiler trop, mais bon, peu importe, euh, il est passif et il aime ça. Parce qu'à voilà, un moment donné, effectivement, il veut aller jusqu'au bout de l'expérience. De la même manière qu'idéologiquement, il veut aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc, c'est pas euh, encore une fois, le, le, le livre n'est pas à voir comme étant une, une sorte de manuel, c'est même une sorte d'un anti-manuel. Mais c'est un glissement, on décrit un glissement. Il ne s'agissait pas de, de rajouter de la moraline euh, à, à chaque page pour dire « disclaimer, attention les gars, euh, euh, ne faites pas ça, euh, c'est déconseillé ». Non, il s'agissait d'aller au bout du processus. C'est pour ça que le roman, à mon avis, est un, un instrument de connaissance très intéressant parce qu'on euh, peut, en tout cas c'est très, très puissant potentiellement, après on le réussit ou pas, hein, ça c'est autre chose, mais parce qu'effectivement on peut aller très très loin. Hein, si ça avait été un essai évidemment ça n'aurait pas été aussi loin puisque ça ne correspond pas à, voilà, forcément moi-même à ma, ma philosophie de la chose euh, Donc voilà, et, et je dirais qu'ensuite quelqu'un qui avait dit ça c'était un, un auteur bon, qui est assez controversé euh, qui s'appelle Guillaume Justin bon, qui, qui, qui est décédé euh, il avait dit ça je crois dans une émission il me semble qu'effectivement la, la, la relation homosexuelle physique pouvait être plus forte que la relation hétérosexuelle, il n'y a pas d'explication autre que cela mais après je rends à César ce qui est à César je me, donc je me souviens qu'il me l'avait dit dans Paris euh, dernière à
0: l'époque Guillaume Dustan, ça devait être dans mon émission, vous il m'avait dit
2: ça. C'est D'accord, <rire> ah bah ça doit... Bah ça, mais, mais effectivement, voilà, c'est que quelqu'un qui avait été très très loin dans, dans cette vision-là. Après, je pense que lui, il l'assumait plus directement parce qu'il avait après, mis en avant d'autres éléments comme le barbacking, qui n'est pas du tout quelque chose que je, que je recommande ou que je conseille à qui que ce soit, même en tant que narrateur. Enfin, je
0: pense que tout le monde pense que sa sexualité est toujours la plus forte que celle des voisins. Ça doit être
2: assez humain, après tout. Ouais. Merci, ouais, Tom Conan. Fait, euh... Et, euh, et en... Oui, merci. Un dernier mot. Oui, Et... non, pardon. Non, non, mais je, je voulais juste préciser sur, sur, sur du stand qu'en réalité le. Euh, l'expérience le, 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 romanesque euh, je pense que c'est aussi l'expérience du corps euh, et c'est pas seulement qu'on pourrait croire l'expérience des idées et le fait de lire je pense que lire c'est aussi une transposition il y a un grand travail d'imagination qui est fait par un, un lecteur d'ailleurs un lecteur brûle plus de cal cal calories quand il lit un livre, quand il regarde une émission par exemple hein. c'est beaucoup moins passif sans, sans mauvais jeu de mots euh, donc il y a aussi voilà cette question du corps elle est aussi à retrouver dans l'expérience de l'écriture elle-même et de la lecture
0: Merci Tom Conan. Je rappelle que Radical Merci. est votre troisième roman et qui vient de paraître chez Albin Michel. Je rappelle également que Être libre, la grande exposition de Ben, a lieu au domaine de Chamarande dans l'Essonne jusqu'au 11 octobre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.